0: Tedy Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Uf, teda, myslím, vymyslíte po pěkně dlouhé době, pokud jste se zrovna pouštěli moje epizody, nějaké starší epizody ze záznamu. Uh, jo, trvalo to trošinku díl, než jsem se dokopala k vydání nové epizody. Já jsem to měla dlouho, dlouho v plánu, ale pořád do toho vždycky něco přišlo a pořád jsem to musela odkládat. A já než se pustím do té dnešní epizody, tak bych vám vlastně chtěla říct, co zatím stálo, že jsem natáčení té nové epizody musela tak dlouho odkládat. No v prvé řadě je to práce. Já musím říct, že za posledních pár týdnů jsem získala několik nových klientů, kteří od mě chtěli vypracovat itineráře na míru pro jejich dovolenou ve Švýcarsku. Já se za to vůbec nestížu, já jsem za to strašně, strašně moc vděčná, protože to je to, k čemu ten můj blog, nebo třeba ta moje blogovací Eskapáda vlastně směřuje, abych mohla na základě těch znalostí, co mám, pomáhat ostatním lidem, ale ono vytvoření toho itineráře prostě zabírá strašně dlouhou dobu. Samozřejmě to dáno tím, na, jak dlouhou dobu moji klienti chtějí do Švýcarska je a taky to, že já ty itineráře nesekám, jak baťat cvičky, prostě nedělám copy-paste, nekopíruju je, ale snažím se opravdu vyslyšet všechny potřeby svých klientů a opravdu jim doporučit, kam by se měli vydat. Takže se mi zabíralo strašnou spoustu času. Potom taky druhá věc. A přišli do toho vlastně takové ty krátké prázdniny, co tady byly, byl Aufat. Jak z mého Instagramu víte, tak jsme byli v Itálii, byli jsme v Sandrému a v Monaku. A to z taky chystám napsat nějaký článek určitě. Bylo to moc krásné, to jako pak musím doporučit tohle místo. A potom do toho samozřejmě běžela fotbalová sezóna našich kluků a konečně se rozběhla běžecká závodní sezóna. To se zase zúčastňuju já závodu s naší malou, takže se naprosto užívám, že zase můžeme běhat, zase si můžu užívat atmosféru velkých závodů, jak třeba bylo Bern GP nebo Frauenlauf, nebo třeba nedávno menší závod Štetlilauf v A ještě nás spousta závodů čeká tento rok, tak na to se strašně moc těším. Potom ještě jedna věc nám zabírala trošinku času, zhruba, dejme tomu od no, půl, půlky května, ale k té se možná dostanu, možná, když to teda dobře dopadne, což teda držte palce, aby to dobře dopadlo. A když to dobře dopadne teda, tak se k tomu dostanu, nebo popíšu vám to v některé z dalších epizodů podcastu, protože je to docela velká věc, tak nám, jak říkám, držte palce. No a vlastně to je tak zhruba všechno, co se těch předchozích pár měsíců u nás dělo, včetně teda toho, že jsem si na začátku března zlomila ruku. A tomu bych se chtěla v dnešní epizodě věnovat, mělo by to být takové, dejme tomu, navázání na epizodu tuším číslo 36, kdy jsem si povídala s Janou Jarolinkovou na téma zdravotní pojištění ve Švýcarsku, takže vlastně touto epizodou bych vám chtěla prakticky ukázat, jak to vlastně je, když se vám něco stane a kolik musíte platit nebo kolik zhruba se stojí, protože ten impuls pro tu epizodu mi dala vlastně moje mamka, která, když se mi to stalo, tak mi teď napsala zprávu. No, doufám, že máš aspoň dobrou pojistku. Tak jsem se musela strašně moc smát, protože asi víte, jak to v Česku funguje. Když máte třeba uzavřenou nějakou úrazovou pojistku, když se něco stane, zlomíte si ruku nebo tak, tak na vám potom vyplatí nějaké peníze. A já si vzpomínám, jak bylo to před pár lety, kdy můj brácha byl ještě docela malý a tuším že si zlomil ruku, tak dostali od pojištěny peníze a potom jeli na dovolenou. Takže mámka to, mám to jako nemyslela vůbec zle myslela, že aspoň jako z toho neštěstí, co máme, budem vyhrabem něco dobrého, ale tímto bych vlastně chtěla říct, že tady to funguje úplně, úplně jinak, tak jenom dokreslení té představy, že místo toho, aby my jsme dostali nějaké peníze a za to moje zranění jsme si něco užili, tak hot platíme jako mourovatí. A tady tu anabáze bych vám chtěla dneska popsat. Jenom bych teda na úvod chtěla říct, že to není naše první zkušenost se švýcarským zdravotnictvím. Samozřejmě tím, jak jsme tady už skoro 8 let, tak už jsme tady něco prožili, včetně toho, že vlastně máme tři děti. Naše nejmladší se tady narodila, takže mám za sebou i pobyt v porodnici, preventivní prohlídky dětí, nějaké to ambulantní ošetření, jako bylo například šití roztrženého obočí. A sama mám za sebou ještě návštěvu nemocnice, o té jsem vám taky povídala, když jsem měla COVID. Takže už nějaké ty zkušenosti máme, ale vlastně ještě jsme se nikdy. Například já jsem se nesetkala s tím, že jsem musela řešit něco, že jsem si třeba pak něco udělala, nějaký úraz manželů, něco takového řešil, ale ten to měl hrazené vlastně z úrazového pojištění, co má v práci ze SUVy, takže tam to bylo trošičku jinak, ale tím, že já jsem žena v domácnosti, tak u mě se to řeší tak, že vlastně musím všechno si platit a to, kolik mi to stálo nebo do jaké výše jsem platila, bych vám chtěla trošičku přiblížit. Jak už jsem říkala, máme za svou epizodu 36, s Janou Jarolímkovou klidně si ji poslechněte, abyste věděli vlastně, o čem tady trošku budu mluvit. Jak jsem říkala, to zdravotní pojištění ve Švýcarsku je úplně jinčí než v Česku. My máme to nastaveno tak, že máme platíme francízu, máme ji nastavenou na 2500 a to znamená, že do té výše ročně si člověk vše u doktora platí sám. A potom platí 10% z ceny, takzvaný ale jen do zaplacení 700 franků ročně. Potom už to všechno platí pojišťovna. A na této epizodě jsem vám trošenku chtěla přiblížit, kolik se vlastně do těch 2,5 a půl tisíce vleze, nebo kolik stojí jednotlivá ošetření, abyste měli vlastně představu, kam až to může narůst, když se vám třeba něco stane a jak je ta frančíza, nebo ať si můžete zhodnotit, jestli se vám ta francíza takové výši třeba vyplatí nebo ne. To už nechám samozřejmě na vás, já budu popisovat svoji zkušenost, ale uh, to rozhodnutí, jaké zdravotní pojištění uzavřete, uh, v jaké výši si zvolíte franšízu, co si všechno dáte třeba do suzat s nechám samozřejmě na vás. Tak, ale pojďme už na tu mojí story. Doufám, že vás to bude trošičku bavit. Třeba i no, pobavíte se prostě nad tím, jak matka se svojí dcerou vyrazila lyžovat. Bylo to v sobotu, 5. března. A ten důvod, proč jsem jako na chtěla lyžovat, byl takový ten, že už jsem si říkala, kurně, lyžařská sezóna už se blíží ke konci. My jsme si ji ještě skoro vůbec neužili. Respektive byli jsme na pár dní lyžovat v Sásfé, ale... Potom jsme byli jednou, dvakrát si zalížovat, no prostě oproti loňsku, kdy sice byl COVID, ale bylo všechno otevřeno. Tak jsme, myslím, tento rok si zalížovali jako docela málo v porovnání teda s tím loňskem. A chtěla jsem, říkala jsem si, že těch uh, hokejových turnajů a všude kolem toho okolo mám už prostě tolik, mám toho plné zuby, že aspoň jako si chci toho půl dne, když mám tu možnost aspoň urvat trošinku pro sebe, než zase pojednu další zápas, další turnaj, když zase budu sedět, mrznout. No, no prostě. Chtěla jsem něco, abych se trošku odreagovala, vyčistila jsem si hlavu a taky vím, že naše má taky říkala, už se ptala, kdy, kdy zase lyžovat, protože ona ližuje ráda a taky jsem si říkala, že ji musím vzít, ona sice i ráda hraje hokej, ale zrovna ten den ona nic neměla, tak jsem prostě nechtěla. Aby my jsme museli trpět tím, že ostatní prostě hrajou hokej a my z toho dne vlastně nic nemáme, jenom to, že někam musíme přijet a musíme někde tvrdnout a, a někde nás třeba i vůbec nebaví. Že jo? <laughs> teda ne, mě to, mě to baví, samozřejmě naše kluky sledovat, pokecám si s ostatníma rodičema, ale vím, že kolikrát i pro tu naši malou, když sama nehraje, tak je to docela nuda. Tak jsem mi ten den chtěla trošičku zpestřit a říkala jsem si, že ráno vyrazíme do Elsigenalp, Alp, je Perno Tam jsme vlastně ještě lyžovat nebyli, takže jsem poznáme něco nového. A zaplatíme si. Lyžováním tak na 4 hodinky, a potom povrčíme domů a na večer pojedeme s naším Dominikem na zápas. A, takže plán byl jasný. Já jsem se těšila, naše malá se těšila, tak jsme vyrazili do Elsigen Alp. Já jsem teda říkal, že jsme tam nikdy nebyli, nebyli jsme tam lyžovat, byli jsme tam už na, na podzim, na, na výšlapu, ale na, na lyžování jsme tam ještě nikdy nebyli. Takže jsme tam jeli tam je takovou velikou kabinovou lanovkou, pak musíte je takovou malinkatou pítí dětskou pomou, abyste se dostali ke kotvě. Takže my jsme si odložili baťůžek se svačinou, na jedno místo chytli jsme tu malou dětskou pomu, vyjeli jsme takový malinkatý kopeček, odkud jsme měli sjet k vleku, ke kotvě. Jenomže ten okamžik já jsem prostě stála nahoře, dívala jsem se tak nějak okolo a periferně jsem zaregistrovala, že naše malá jako rozjela k tomu vleku, tak jsem se rozjela taky, a z ničeho nic se mi skřížili, že. Opravdu to byl jako mžik, okamžik, kdy jsem nevěděla, co se děje a najednou jsem letěla dopředu. No a v takovém půdu sebe- sebezáchovy jsem před sebe složila ruce, ve kterých jsem měla hůlky, no a spadla jsem na ty ruce. A musím říct teda, že v tu chvíli se mi trošku jako zatmělo před očima a potom, jak jsem se zvedla, tak jsem si říkala sakryž, doufám, jako, že se mi nic strašného nestalo. Cítila jsem, že mě bolí levá ruka, a tak nějak jsem si myslela, že to je z toho, že jsem vlastně spadla na tu hůlku a jako ona tam má takový ten profil, to, ten, ten tvar na toho zachycení, tak že prostě jsem narazila tady tímhle na tu kost a je to jenom prostě naražené a budu lyžovat dál. No tak samozřejmě lyžovali jsme dál, ale cítila jsem, že mě to bolí a vzhledem k tomu, že v tom Elsigen Alp jsou jenom vlaky kotvy, které jsou ještě bez obsluhy, tak to bylo takové, že jako... Jsem si musela hodinávat pozor, jak se s malou našteluju, na kterou stranu, kterou rukou chytím tu kotvu, aby mě ta levá teda nebolela. No, ale každopádně jsme hližovali dál, protože vlastně jinak u toho hližování, kromě chytání té kotvy, a vůbec to do člověk moc nepotřebuje, že jo. No a potom bylo poledne a říkali jsme si, že si půjdeme dát svačinku, tak jsem šla k batohu a najednou jsem vlastně odhrnula ten rukáv té bundy, protože já do té doby jsem na ten rukáv nekoukala. jsem měla hodinky, plus ještě mám rukáv, který vlastně přitahujete přes ten palec, takže vůbec jako nevidíte na to zápěstí, tak jsem si to sundala ten rukáv a najednou jsem zjistila, že nad řemínkem těch hodinek mám takovou jako zvláštní bouli, která se začíná barvit. Tak jsem si říkala OK, tak to nevypadá úplně nejlíp, ale každopádně jsem si sundala řemínek od hodinek a mě to tak jako netlačilo, no a nasvačili jsme se a šli jsme lidovat dál s tím, že prostě ano, pořád mě to jako bolelo. No. Ta boule si myslím, že trošinku se zmenšila, ale každopádně po těch čtyři hodinách ližování jsme potom dojeli k autu a já jsem viděla, že to zápěstí už jako hraje všemi barvami, nicméně mě to ještě čekala hodinová cesta domů a to jsem si říkala, jako, že jo, to je dobré, to nějak zvládnu, mám tam ještě taková anabázy, že jsem z parkoviště, parkoviště bylo úplně zhledovatělé a musela jsem vycouvávat na, na centimetry, no, to byla taky prostě krásná historie, jak jsem to popisovala doma, ale prostě hodně musel pomáhat jeden pán, abych se vůbec z toho parkoviště dostala, protože to bylo úplně jako neuvěřitelné, tak jsem si říkala jako takové to přísloví, že i na posraného, i rozpadne. spadne, já prostě, když se něco má pokazit, tak se to pokazí se vším všudy, nicméně jsem potom jako dojela domů, No a uh, ta ruka teda hrála všemi barvami a nedalo se nic dělat, namazla jsem to nějakou mastičkou, stála jsem to obinadlem a jeli jsme do Schwarzenburgu zavést Dominika na hokejový zápas. Takže jsme byli v nedě- sobotu večer ve Schwarzenburgu, vrátili jsme se a v neděli ráno zase další kolečko dalších uh, turnajů, všech třech dohromady, takže byla taková jako menší logistika, kde jsem pořád s tou zavázanou rukou nejdřív musela jít do hasle, tam vyhodit káju na hokeji, tak jsem s, Dominiku, s Dominikem pokračovala do Oberlangenegu, což je v elementálu. Tam jsem měla teda s tou volavou rukou, co jsem si říkala, naštěstí, že máme jako automat, že člověk jako nemusí zastavit moc, jak kdyby uh, tu ruku namáhat. A potom jsem se teda vrátila zpátky do hasle, přičemž uh, můj muž byl v té době, tuším, uh, v Langentálu s Patrikem, na no prostě úplně na opačné straně, takže jsme to měli takové jako hodně divoké. No a v uh, hasle je taková ta malá hospůdka, jak vždycky bývá na zimních stadionech a tam je Eva. Já zdravím Evu. <laughs> Eva, Evina postava se bude trošinku prolínat tímto dějem, protože Eva nejenom, že pomáhla teda ten muži v té hospůdce na zimní stadionu, ale Eva taky pracuje v nemocnici v Gurdorfu. No a ta, která viděla tu moji roku, tak mi říkala, že musím okamžitě do špitálu, že musím jít na pohotovost, ať mi to zrengenují, ať prostě, ať vím, co s tím mám. No, takže uh, jsem si říkala, ok, dobře, nemocnice je zhasila asi pět minut autem, to zvládnu. Věděla jsem, že Eva, kdyby se náhodou něco stalo naší malé, tak uh, ji pohlídá. Já jsem samozřejmě taky Káji řekla, že jedu pryč, že prostě tam je Eva, kterou zná, takže kdyby se něco dělo, tak má jít za ní. Takže jsem se sebrala a jela jsem teda na pohotovost do Burgdorfu. Tam uh, to šlo relativně jako rychle, to jsem byla i překvapená, byla neděle, poledne, zase tak tolik lidí přede mnou nebylo. A šla jsem teda s panem doktorem, který tam zrovna měl službu, tak mě rovnou poslal teda na Rengen. Z Rengenu jsem se vrátila zpátky k němu a on říká, že jako na první pohled tam jako nevidí žádnou zlomeninu, ale on samozřejmě není, není handchirurg, prostě není ten specialista, aby tam dokázal vidět třeba něco, co může jako běžnému doktorovi zůstat jako skryté. Takže mi dal nějakou mastičku, dal mi prášky na bolest, dal mi takovou um, obyčejnou dlahu která vlastně jenom podpírala to zápěstí, ale vůbec jako nějak nefixovala palec. No a vlastně mě uh, potom řekla, že mám jít za týden na kontrolu ke svému house Art. A tak jsem mě zeptala, kdo je můj house Art. A já se vám musím přiznat, že vlastně my za celých těch 8 let, co jsme tady, nemáme, nemáme house Art, Což house art je vlastně něco váš vlastně rodinný doktor, prostě doktor obodák, kterému prostě chodíte. Jenomže my máme doktora pro naše děti, protože samozřejmě tam to má logiku. Když dětem se pořád něco děje, musíte s nima chodit na preventivní prohlídky. No a my jsme takové ostudy, že vlastně celou tu dobu jsme tady neměli doktora, protože jsme si říkali, jako proč? Proč mi ho potřebujeme? Když člověk má nějakou hrymičku, nějaké nachlazení, bolího hlava, tak se to samozřejmě vyřeší sám, dá si nějaký prášek, imobrofen, vyleží se. K tomu jako člověk nepotřebuje doktora. Když potřebujeme zubaře, toho máme. Já mám svého gynekologa, prostě. Tak je to běžné, nebo chodím třeba taky na krev, takže vím, že kdyby mi něco cokoliv bylo, takže uh, bych to nějakým způsobem zjistila, když teda chodím darovat krev a tak. No a víc jsme vlastně jako řešit nemuseli. Uh, a když jsme měli teda potřeba něco, tak vlastně jsme měli nastavený systém Telemet. O tom taky jsme myslím, myslím, mluvili s Janou v té naší epizodě podcastu. Takže když jsem pan doktorovi teda řekl, že nemám žádného z house arts, tak se jenom tak jako na mě zděšeně podíval. <laughs> Potom složil ruce za hlavu, přel se v tom křesle. A ten jako koukal do stropu a chvilku přemýšlel a potom mi řekl, no, máte štěstí, já jsem House Arts a dělám zrovna tam u vás, takže já vás vezmu, tak za mnou přijďte prostě v pátek na kontrolu. Takže to, to bylo taky takové jako mírné štěstí neštěstí, že prostě pan doktor je zrovna tady od nás, mám to k němu tady pět minut pěšky z domu, takže jsem věděla, že opravdu cokoliv budu potřebovat, tak můžu jít za ním. Takže jsem odcházela z ambulance a měla jsem na ruce takovou lehkou dlahu, měla jsem v kabelce prášky a jela jsem zpátky na stadion. Tam to bylo trošku mírné pozdvižení, kde, vlastně, kde jsem byla, jak to, jsem se tady a jak to, že mám teda tu dlahu. Tak ty rodiče se mě jako vyptávali a, a bylo to takové jako vtipné, ale ještě jednou teda díky, díky Evě, že mi pohlídala naši malou a, a fakt jako... Potom teda ještě přijel manžel, tak to bylo docela v pohodě. Jak jsem říkala, budu vám průběžně říkat, kolik co zhruba stálo. Takže potom vlastně ten rechnung na té pohotovosti, ten účet přišel na, bylo to dohromady asi 240 franků, což znamená, bylo v tom zahrnuto necelých 190 franků jako ambulantní ošetření, 16 16 franků z toho byly léky a 40 franků byla ortéza. Tak teda no, abyste měli představu. A potom ještě 150 franků byl ten samotný rengen. Tak jenom to se nám tam začíná trošičku teda skládat, abyste věděli, kolik co stojí. No takže, jak jsem říkala, v pátek jsem potom najít k doktorovi na kontrolu. Na to jsem šla ale říkala jsem panu doktorovi, že mě to prostě ta ruka pořád bolí, že při určitých pohybech, když třeba kroutím zápěstím nebo tak, tak mě to pořád bolí. No a pan doktor byl takový jako opravdu opatrný a řekl, že mě radši objedná na MRI, na magnetickou rezonanci a vlastně potom bych šla asi na vyšetření k tomu handchirurg, vlastně nějaký specialistovi. No ale ten termín z toho MRI byl až 22.3., takže teďka bylo, byl pátek 11. a měla si mít až 23. a to mi ještě řekl, Buďte ráda, že jdete jenom tady do Burdorfu, protože v Bernu byste na to musela čekat měsíc. Tak jsem si říkala, kurne, i takhle je to jako jedenáct dní, to myslíme, jako pokud s tím něco je, asi jako stihne slůst do té doby samu, ne? Tak, tak jsem byla taková, jako se trošku rozpačitá, no pořád jsem nosila tu dlahu a jako vůbec jsem nevěděla, jestli s tím teda něco mám, nemám, dávat si pozor, nedávat si pozor. No prostě bylo takové jako zvláštní doby. No nicméně potom nastalo teda toho úterý 22. a já jsem šla na tu rezonanci. A to bylo taky vtipné, samozřejmě já jako mám ráda seriály z lékařského prostředí, Doktora Hause jsem sledovala od začátku, tak jsem jako zhruba věděla, o čem to bude, že už jsem se těšila, jak tam vědu do toho velkého tunelu a té rezonanci budu tam prostě ležet a, a tak. <laughs> no ale každopádně, jak jsem si teda jako myslela, jsem to jako položím na záda, tak jako to vůbec ne. Že? Já jsem v tom ještě tom, a, předtím dostala teda... Takový zvláštní úbor, takový ten papírovou igelitový stričko a kalhoty, které mi byly asi od dvě čísla větší takže jsem to vypadala jako náramně komicky. Šla jsem teda do toho sálu, no a řekli mi, ať se lehnu na břicho. <laughs> cože? No, lehněte si na břicho a natáhněte tu levou ruku dopředu. Takže jsem tam jako lehla si na břicho, natáhla jsem ruku, to mi tam dali do nějakého takového no, jak řeknu, plastového svěráku, nebo no, si jak to říct, jo, a... a Hlavu mi podložili polštářkem, pak mi ještě nohy podložili polštářkem, ptali se, jestli jako je mi takhle jako pohodlně, což jako co jim máte říct, že jsem jako na břiše, vystrčenou ruku, mám vykloubené rameno. A jako nebylo to úplně nejpohodlnější, no nicméně se nic to dalo přežít. Pak mi zasadili na hlavu sluchátka a pustili mi do nich rádio. No a pak mi teda jako začali zasouvat do toho tunelu. No a to rádio jsem zjistila, že mám teda proto, protože během toho, procesu té rezonance, vlastně jsou různé zvuky, ty různé ty skény. Já, já nejsem odborní, by vám to jako přesně popsala, no ale každopádně, aby to přehušilo zvuky z toho přístroje. No a já během té doby jsem se teda jako snažila během počtu, no podle počtu písniček asi jako si říkat, jaký je čas, no jak dlouho jsem tam strávila a kolik asi zbývá do konce, protože říkali, že to bude trvat asi zhruba půl hodiny. No a takže po té půl hodině mě zase jako teda vysunuli, já jsem byla úplně jako celá stuhlá, zpátky jsem nahodila rameno a převlékla jsem se do normálních věcí a šla jsem domů s tím, že mi bylo vlastně řečeno, že výsledky pošlou tomu mému house arts, ať si potom za dva dny zavolám, jak to dopadlo. No, takže jsem teda volala ve čtvrtek doktorovi, no a ten mi řekl, že opravdu se tam jako něco objevilo. A že mě pošle k Handhyurgovi. Přičemž to je pan doktor Huráček. Já to jméno říkám, možná ho někdo znáte, možná neznáte, možná s ním máte zkušenost, jenom jsem chtěla říct, že to bylo takové jako vtipné, protože už tehdy, jak při té kontrole, jsem pan doktor ptal, nebo říkala dvě jména. Hmm, Jenser nebo Huráček. No, vy jste říkala, že jste odkud, vy jste z Česka, no, tak to vás objednám k Huráčkovi, ten je taky z Česka. Tak jsem si říkala, OK, dobrý, budu moc mluvit česky s doktorem, to se jako někdy hodí. No. Nicméně, potom jsem teda zjistila, že pan doktor si sice pochází z Česka, ale česky už moc nemluví, ale k tomu se ještě dostanu. No a každopádně, když jsme ještě u těch cen za tu rezonanci, potom přišel účet na 362 franků. Ale ten přišel z toho špitálu až po jak by, vyčerpání té francízy. Vlastně s ním přišly i další účty, které se museli zaplatit, takže z tohoto z těch 362 franků jsme platili jen těch 10%. Tam už jsme se vlastně dostali do toho se ozbehat. Takže 362 Franku za rezonanci. To bylo uh, úterý, veště tak byly výsledky, no a v pondělí uh, jsem teda byla objednaná doktorovi, panu doktorovi Huráčkovi, s tím, že teda ale ještě ráno mám jít na CTčko. Takže další vyšetření, ten, tentokrát to CTčko už bylo teda jenom, jako jenom té ruky, takže jsem normálně seděla na, na, na židličce, vedle sebe jsem měla položenou ruku, která prostě, které projížděl ten skener, ten přístroj a dělal ty záběry. No a odpoledne o půl třetí jsem teda měla schůzku u toho pana doktora. No, jak jsem říkala, původně pochází z Česka, ale hnedka při tom setkání mi řekl, že z Česka odešel jako malý, že už s že už česky moc nemluví, takže bude teda mluvit německy. Jestli jsem s ním v pohodě, tak jsem říkala jako, ok, jsem s ním v pohodě, nemám s tím problém. No a tak mi teda jako začala říkat, že teda a no, začal mi ukazovat všechny ty obrázky, i z toho rentgenu, i z toho MRI, i z toho CT, a našel tam nějaký, říkají říkej, harerys, prostě lehkou, tenkou zlomeninu na nějaké kůstce, jejíž jméno vám neřeknu, protože jsem to zapomněla, protože mi to říkala německy a já prostě nejsem chirurg, abych věděla, jak se která kůstka v zápěstí jmenuje, jejich tam hodně, nicméně říkal, že je to jako velmi důležitá kůstka, která je pod palcem a která strašně Špatně zrůstá, že je to vlastně kůstka v těle, která se nejdíl hojí. A říkal mi, že kdyby to bylo před 20 lety, tak prostě dostanu sádru od ramene po konečky prstu na tři měsíce a mám se vším útrum. Tak to mě teda jako přiznám se, úplně orosilo čelo, že prostě jako představa, že mám tři měsíce sádru a, a nemůžu nic dělat, tak teda fakt to mě hodně vyděsilo. Naštěstí teda jako pokračoval s tím, že teďka už ta doba jiná, že teďka půjdu na operaci, že mi tam dají šroub, který mi v té ruce zůstane. A potom to budu léčit de facto jenom dva měsíce. No ale i tak prostě, že teda ta operace bude nutná. Tak to se mi opět čelo a orosilo se mi po třetí, když mi řekla, že ta operace bude teďka ve čtvrtek. <laughs> tak to jsem si řekla, ježi, když Jsem na rezonanci jsem čekala 11 dní, najednou jednou bum, šup, prásky, pondělí jsem na kontrole a ve čtvrtek na operaci. To jako u, úplně, <laughs> mě to úplně šokovalo, jsem se z toho nemohla To ale říkala jsem si jako radši čím dřív, tím líp, no. Takže to byla a naváze u doktora. Ještě mě napadlo, zapomněla jsem vám říct, kolik stálo to CT, a to bylo taky 255 franků. A opět to přišlo až vlastně později ten účet, takže už potom jsme taky platili z toho jen 10%. Jo, takže nám abyste věděli, CT stojí zhruba 250 franků. Byla to jenom ruka, nevím, jestli ten základ, když třeba CT ničeho jiného stojí víc, samozřejmě z to může asi lišit špital od špitálu, ale jenom pro vaši představu. No, takže to bylo pondělí, no a ve čtvrtek šup, šup na operaci. Tady opět, opět zdravím Evu, jak se vám říkala, Eva pracuje v Budorfu ve špitálu, takže uh, spunktovala své kolegy, kteří o mě věděli, kdy jsem tam přišla, tak to bylo neuvěřitelné, že prostě dík ní, neříkám, že jsem měla lepší přístup, ale cítila jsem se prostě strašně, strašně moc opečovávaná, protože prostě ti, ať už to byla nebo jeho asistent, nebo potom další vlastně sestrička, nebo ta, co je operací, tak vždycky za mnou přišli, představili se, respektive představit se, je tady úplně běžné, že ve Švýcarsku, že ten, kdo s vámi je v kontaktu, tak se představí, ale vždycky to bylo, je a vy jste ta od Evy, no, <laughs> tak vítejte ani čeho se nebojte, takže byli fakt všichni, všichni strašně milí. Takže já jsem, když jsem těch 8 hodin přišla vlastně na té nemocnice, tak potom během pár minut ze mě úplně všechno spadlo, všechno ten stres a Všichni samozřejmě říkali, co bude následovat, co teďka se mnou bude udělat, takže první bylo to, že jsem teda asi hodinku čekala, jestli jim budou moc uh, ujmout anestesiologové. Takže jsem byla převlečená do té nemocniční košile. Položila jsem se na lůžko a převezli mě právě k anesteziologům. A ti byli taky strašně milí. A úplně tím, že jsem měla jenom jako ambulantní výkon, rozhodla jsem se pro částečnou anestezii. A vlastně to bylo ještě tak, že mi ten třetí ve středu večer ten anesteziolog volal a ptal se mě takový ten, jdeme tomu, klasický zdravotní dotazník, jestli už jsem byla někdy na operaci, jestli se teda chci plnou anestezii nebo částečnou a tak. Takže teda věděla, že chci jenom částečnou. Takže to bylo taky zajímavé sledovat, jak vlastně vám umrtvují ruku. Já taky jako nejsem doktor, nevím, jestli vám to správně popsala, ale prostě to, že mi vlastně píchali to anestetikum do té ruky, do toho mi tam vlastně taky něco napíchli a vysílali mi elektrické impulzy do těch prstů, aby vlastně věděli, jak to anestetikum působí nebo jestli už je jako dostatečně... Dostatečné množství, aby to úplně tu ruku umrtvilo, tak to bylo jako strašně komické tam prostě ležet a najednou sledovat, jak se vám vaše prsty úplně z ničeho nic vystřelí elektrickým impulzem a vy s tím vlastně vůbec nic nemůžete dělat. No, tak to bylo takové jako zajímavé mít to hned jako, tak jako z první ruky. No, každopádně teda anestetikum zabralo, potom jsem nějakou zase chvilku čekala a pořád tam někdo chodil, jestli mi na ní zima, jestli mi na ní teplo, jestli něco nepotřebuju. A jo, prostě byli tak strašně moc a. A potom vlastně uh, mě převážuje ten operační sál. Takže tam jsem si lehla na lůžko a tam, to jsem byla než je překvapená, ale Právě jsem se o té operaci bavila předtím tak ještě s jedním známým a ten mi říkal, že byl sám na operaci a říkal mi, že mu pořád chtěli ukazovat tu obrazovku, a aby on sledoval ten výkon, co mu jako dělají přesně a tak, jak se mu v té noze šťourají a tak. Tak jsem si říkal, je tak aspoň, když jsem zhůru, tak budu taky sledovat, co mi tam dělají. No jo, že oni mi vlastně, oni tam dali plentu po mé levé straně, tou plentu jenom potáhli, protáhli tu moji ruku a obrazovky si nechali na té své straně, takže já jsem vlastně neviděla vůbec nic. Viděla jsem jenom po pravé straně, jak vlastně my tam běhá EKG, ty křivky a. A saturace kyslíkem a tak, takže všechny ty, ty údaje, ale z toho, co mi vlastně dělali, jsem neviděla vůbec nic, jenom jsem slyšela, jak vlastně tam vrčí vrtačka, jo, což bylo trošinku jiný zvuk než teda zubarská vrtačka, ale stejně člověk si říká, a tak teď vám vrtají do kosti a dávají tam šroub a, a bylo to takový vlastně, vlastně zvláštní pocit, že nic necítíte, a přitom víte, že vám tam něco dělají, ten doktor něco říká, nějaké úkony, mluví tam s tím personálem. No a de facto za hodinku, hodinku a čtvrt, bylo bylo hotovo. Takže to bylo takové zvláštní, jsem potom po té operaci vlastně vstala, držela jsem si tu znetitivilou ruku, přešla jsem na další postel a převezli mě převezli mě na pokoj. No a tam jsem dostala po chvíli nějaký oběd, nějakou svačinu spíš a potom mě po, hodině, po dvou hodinách mě propustili. Takže opravdu jako ambulantní výkon, což jsem se jako nikdy nedokázala před tím představit, že tak jako může, může fungovat, tak teď jsem to teda zažila. Takže mě ve dvě hodiny před nemocnicí vyzvedl manžel a jeli jsme domů. No, jenom k té operaci, to vlastně, jak jsem říkala, byl teda ambulantní výkon a na to přišel teda účet na asi 2200 franků. se vším všudy. Takže abyste měli představu to vlastně asi zabralo tu největší část Vlastně te francí z těch 2500 franků, takže z 200 skoro byla ta operace a prostě zbytek nám skákal po těch stovkách. No. Takže to bylo 31.3. čtvrtek operace. No a další den jsem měla zase kontrolu u toho pan doktora Hujáčka a ten teda mi dal dlahu a řekl, že vlastně za dva měsíce půjdu znovu na Rengen a na kontrolu a, a nesmím dělat s tou rukou letím vůbec nic. Tak jsem se ho tedy jako ptala, jak vlastně se mám sprchovat, nebo no jako co s tím mám dělat. Tak říkal, no tak než vám vytáhnou vztehy, tak se musíte sprchovat tak, že si prostě přitáhnete i glitový pitlik, zafixujete gumičkou a tak budete, tak se budete sprchovat. Tak jsem říkal, aha, no pěkně děkuju. A co třeba běhání, kdy můžu běhat? No běhat můžete prakticky hned, nebo teďka, že vám bude líp, ale taky prostě jako počtejte s tím, že se to bude potic, tak to musíte mít prostě nějak zakryté, osprchovat zase jenom s tím pitlíkem, no, tak, tak to bylo prostě takové jako zajímavé. No, takže jsem měla potom vlastně za týden kontrolu u toho mého house arts, kdy mi dala převaz, kdy mi zkontrolovali tu jizvu, no a další týden potom jsem měla vytavování ztehu, což bylo vlastně těsně předtím, než jsme měli jet do Česka, tak jsem byla i ráda, že mi řekli, že to je jako v pořádku, že už takhle jako jako můžu i řídit, do té doby jsem nemohla. A vlastně i po té operaci, celých těch 14 dní jsem byla strašně ráda, že vlastně už skončila hokejová sezona, že byla akorát pauza, že taky krásně vyšlo další taková jako v štěstí, neštěstí, kdy jsem nemusela řídit, nemusela jsem nic. A bylo to opravdu jako strašně zvláštní po té operaci, že člověk si uvědomí, na co všechno tu i tu levou ruku potřebuje. Jo? I to, že si musíte zapnout zip, a přece i tu látku si musíte podržet, že jo? nebo když něco otvíráte tak přece otvíráte pravou rukou, ale musíte se přidržet levou. Nebo krájíte chleba, taky si ho přidržete levou rukou. A člověk zjistí, kolik těch věcí, nebo jak je vlastně ta levá ruka, tak je strašně moc důležitá. Tak jsem byla jako z toho hledě překvapená, ale byla jsem ráda, že vlastně mám doma děti že mi prostě se vším pomůžou, manžel taky, a mohla jsem si vlastně i jakože odpočinout. Vždycky jsem říkala, počě se mě bolí ruka, já to udělat nemůžu. Ale <laughs> tak to bylo takové jako hezké, že se mi všichni jako doma snažili pomáhat, ptali se mě, jestli mě to bolí a, a Patrik ten chtěl pořád vidět, jak vypadá ta jízva a to a vyptávala se na podrobnosti té operace, takže to bylo takové jako zajímavý 14 dní. No. Takže. Uh, takže tak no no v podstatě už se dostáváme na konec toho vyprávění, kdy uběhlo rychle, uh, dva, mě, uběhlo rychle dva měsíce a já jsem šla potom na konci uh, května na další kontrolu k panu doktorovi a ten uh, předtím se našel jako znova na rengen a podle toho rengenu mi řekl, že opravdu ta kost uh, srostla, ukázoval mi tam jako, kde mám ten šroub, což je taky jako hezké vidět, že v roce prostě něco máte takhle jako to a to ono jako jen tak nezmizí a říkal, že v podstatě už jako nemusím ani na žádnou fyzioterapii, že tu pohyblivost toho zápěstí mám jako velmi dobrou, že jenom kdyby se prostě cokoliv stalo, tak, tak za ní přijít, že by si měla ještě třeba měsíc dávat pozor, abych se nikde třeba jako nepodpírala, třeba když se cvičím nebo něco takového, tak samozřejmě žádné kliky nebo tak něco, jo, že opravdu ještě nemám nic těžkého tahat v té ruce, takže žádné nákupy a tak, ale že to jako vypadá velice dobře, že jsem jako mladá, že mi to jako hezky srostlo, takže takže mě propouští své péče. No, takže jsem mu poděkovala, rozloučila se a tak jsem to považovala za uzavřené. A teďka vlastně ještě čekám za poslední, na poslední účty, za tu poslední prohlídku. No, tak no, vidím, že jsem tady povídala půl hodiny skoro o můj anabázi se zlomenou rukou, ale já doufám, že vám to tak nějak pomohlo vytvořit si tu představu, abyste věděli, že když se vám tam něco stane, tak kolik zhruba třeba ty zákroky stojí, abyste věděli, jak moc to je. No a samozřejmě, že nic zpátky nedostanete, jak třeba v Česku, když máte nějakou úrazovou pojistku, takže já rozhodně na žádnou dovolenou za peníze z pojistky nepojedu. Zdravím tě, mami. Takže tak. A já se těším znova u další epizody. Ta už bude hnedka brzo. bude to další rozhovor. Takže do té doby se mějte krásně a... Ještě jednou vám, vlastně ještě chci vám poděkovat za to, že jste hlasovali v anketě Podcast Roku, i když jsem se neumístila na nějakých pozicích nebo tak, tak jsem moc ráda za tu podporu, kterou jste mi posílali za ty vaše zprávy, kdy jste mi říkali, že hlasujete, že jste právě odhlasovali a tak, tak to bylo strašně moc milé vědět a cítit tu vaši podporu a energii, že na mě myslíte. Tak jo, děkuji vám moc a mějte se krásně. Ahoj!